0: giáo pháp mà ngài thuyết giảng là chân lý, xô so đường dẫn lối cho chúng ta và tăng đoàn bao gồm những vị giới phẩm tỳ kheo, tỳ kheo ni tối thiểu bốn vị trở lên cho đến lớn hơn nữa là tất cả các vị tăng sĩ Phật giáo. Ba viên ngọc quý đó còn được gọi là ba ngôi tâm linh Những người tu học Phật cần nương tựa vào ba viên ngọc quý Và xem đó là điểm niêm tựa tâm linh Cho sự tu học của bản thân Thỉnh thoảng cũng có một số Phật tử Trải qua một số biến cố trong đời đó đánh mất niềm tin với phật pháp và việc khôi phục niềm tin bằng sự phụng sự tam bảo là một nhu cầu không thể thiếu để phụng sự tam bảo đúng nghĩa mang giá trị lệ lạc cho mình và cho tha nhân đó, người phật tử tại gia cần lưu ý một số điều như sau Điều một Quy y tam bảo Trong chữ Hán đó, Quy y có nghĩa đen là Quay về và nương tựa Tiếng Bali gọi là cha cha Gatchami, Gatchami đó là một cái động tác Mà kể từ khi đó chúng ta bắt gặp được chân lý của Đức Phật Chúng ta phải đi hướng về phía chân lý đó và nương tựa vào chân lý đó Để sống hạnh phúc Cái vậy là đi đến để nương tựa Còn người Trung Quốc thì dịch là Quay về để nương tựa Đi đến đó Nó là một cái động tác mà mình nó là chủ động Còn quay về đó Nó phản ánh một cái cái hiện thực Đó là trước đây đó Chúng ta có thể nương vào tôn giáo A Chạy theo tín ngưỡng B Đi theo triết học C Hoặc là nương vào đó là Chính trị nào đó và bây giờ sau quá trình sống chúng ta thấy là cái con đường à, quay về nương tựa đó, đó không mang lại cái an lạc cho mình và bắt đầu chúng ta có nhu cầu đó quay trở về để nương tựa vào ba ngôi tâm linh vốn có ý nghĩa rất quan trọng một mặt là cân bằng đời sống vật chất và tinh thần mặt khác đó, nó làm cho kể từ vài phút đó khi có sự cân bằng này có mặt đó cuộc sống của mình đó, trở nên à, có giá trị hơn đời sống trở nên phong phú hơn mình à, hiền lương hơn nhân cái mình trở nên vĩ đại hơn và tất cả những việc mà chúng ta sẽ làm sau đó đó mang lại lệ lạc cho đại đa số quần chúng quay về nương tựa với ba ngôi tâm linh đó thì trước nhất chúng ta cần phải tránh thức Tham dự lễ làm Phật tử Tại một ngôi chùa Để tham dự lễ làm Phật tử Một ngôi chùa đó Thì Người tu học Phật đó, Cần tối thiểu Đọc qua Vài bài kinh Phật Tìm hiểu Vài bài nghiên cứu về Phật Pháp Hiện nay Các trang mạng Phật giáo Trên internet Rất nhiều có hàng dạng các bài nghiên cứu Giúp cho chúng ta có kiến thức nền tảng vững chãi Về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại Do vậy Ai chậm trong việc nhận Đức Phật làm thầy Là một thiệt thòi lớn Chính vì thế đó, Mà chúng ta cần phải nhanh chóng Những người nào đã yêu quý mất Đạo Phật rồi Cũng đã từng đến chùa rồi chưa chính thức làm phật tử đó thì vẫn còn một thiếu sót rất lớn và do đó cần phải nương tựa để chính thức làm phật tử đôi lúc đó, là phật tử lâu năm các thành viên trong gia đình của chúng ta đó vẫn tiếp tục là những người không có đạo thậm chí có vợ hoặc chồng theo tín ngưỡng của tôn giáo khác do vậy đó Cái con đường tu học Giữa vợ chồng, cha mẹ con cái Thường gặp tình trạng so le Và từ đó nó dẫn đến Cái sự khác nhau về Thế giới quan, nhân sinh quan Xã hội quan Cách thức tiếp cận vấn đề Và giải quyết vấn đề Cách thức nuôi dạy Và định hướng nghề nghiệp Tương lai cho con cháu Những bất đồng đó đó dễ dẫn đến Các mâu thuẫn, cãi vã và nếu không khéo đó, Có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc Hoặc giảm bớt đi hạnh phúc của gia đình Chính vì thế Là những người Quý trọng hạnh phúc đó Thì hệ chồng hoặc vợ Đã là Phật tử rồi đó Người còn lại Cũng nên ý thức Và tình nguyện Trở thành Phật tử tương tự Vì bằng cách đó, đó Cả gia đình với tư cách Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ thì con cái trong gia đình đó Họ tộc đó Trở thành Phật tử theo Và để làm Phật tử đó Thì chúng ta lưu ý A à, Khi nhận Đức Phật làm thầy Chúng ta không nên Tiếp tục là Phượng thờ Thượng đế và các thần linh Không phải vì chúng ta muốn cho Đức Phật được đập tôn Vì kể từ khi là Phật tử Chúng ta biết rất rõ Do nỗi sợ hãi Do mê tính dị đoan, Do thiếu hiểu biết Mà trong thời cổ đại đó Nhiều tôn giáo đã ra đề Và phần lớn các tôn giáo đó Đều dựng lên một ông Thượng Đế Toàn năng, toàn bi, toàn trí Có thể giúp tất cả mọi thứ trong đề Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thôi Mọi việc được ông thỏa Thì thấy Đức Phật đó Thượng Đế chưa từng có thật Vì quy nhân đầu tiên Không thể hình thành được Theo Đức Phật đó Là Thượng Đế không tạo ra Con người và dạng vật Cho nên chủ nghĩa di thần Là không thể tồn tại à, Dưới ánh sáng của Trần lý Và Đạo Phật cũng khẳng định rất rõ Là vật chất Chỉ có thể tạo ra thế giới vật chất Chứ vật chất không thể tạo ra Ý thức Cho nên chủ nghĩa vật cho rằng vật chất là nguyên ủy của thế giới cũng không thể hình thành được triết học phương tây thì cho rằng là tâm là nguồn gốc của vũ trụ cho nên chủ nghĩa duy tâm là sản sinh hết tất cả mọi thứ theo phật giáo cũng không chuẩn phật giáo cho rằng cái sự tương quan tương duyên tương thuộc và được hiểu trong phật học đó là thuyết duyên khởi chính là cái sự hình thành tồn tại ngoại diệt của màu hiện tượng, sau đó chúng là tiếp tục, đó là diễn ra theo một cái quy trình gồm có bốn bước tương tự. và bằng cách này đó, người tu học Phật sẽ không tiếp tục phụng thờ thượng đế thần linh ở trong nhà của mình. và trong nhà chúng ta đó chỉ cần có hai bàn thờ. thứ nhất là ông bà tổ tiên, vì đã khai sinh sự sống chúng ta với tư cách là con người. thứ hai là thờ Đức Phật. Vì nhờ đó đó chúng ta mới học hỏi được Những đức tính cao quý của Ngài Và trở thành những cái tố chất đặc biệt đó Ngoài hai bàn thờ vừa nêu ra Chúng ta không cần thiết phải thờ Bất kỳ một Thượng Đế hay Thần Linh nào khác Vì không cần thiết và cũng không có giá trị B Khi chấp nhận chân lý và đạo đức của Đức Phật làm Thầy Từ đó về sau đó Chúng ta được quyền tham khảo Nghiên cứu các nền triết học Tôn giáo Đông và Tây Cổ và Kim Càng nghiên cứu tham khảo Chúng ta sẽ thấy triết lý của Đức Phật Sâu sắc và vượt trội hơn nhiều lắm Và ở cái độ này đó Người tu học Phật phải có trách nhiệm Đọc tối thiểu những lời dạy căn bản của Đức Phật bằng tiếng mẹ đẻ Hiện nay đó thì Chùa Giác Ngộ có xuất bản hai quyển Rất cần cho người tại gia Thứ nhất đó là Kinh Tùng Hằng Ngài Ăn bản đầu tiên vào năm 1994 Gồm có 49 bài kinh 35 bài kinh đầu đó Là dành cho Phật tử tại gia 14 bài kinh sau đó là kinh điển đại thừa nhằm giúp nâng cao tri thức và trí tuệ cho người tu học Phật. Và việc đọc tụng thường xuyên những bài kinh như thế sẽ giúp cho chúng ta hiểu một cách có hệ thống, hiểu toàn diện, hiểu sâu sắc những lời dạy cao quý của Đức Phật dành cho cuộc đời. Quyển thứ hai là kinh Phật cho người tại gia. Được chúng tôi phiên dịch và ấn hành vào năm 2013 Và hiện nay đó Đã có trên 100.000 quyển Đã được ăn tống Cường có 63 bài kinh Chia làm năm nhóm Các kinh dạy về đạo đức Các kinh dạy về tình yêu Gia đình, xã hội Và chính trị Các kinh dạy về trước học Các kinh dạy về thiền Chuyển qua khổ đau Và các kinh uh, về tỉnh đạo đọc vào các bài kinh tiêu biểu như vừa nêu. Chúng ta sẽ hiểu được bao quát hết tất cả những gì mà Đức Phật đã truyền bá trong suốt 45 năm thuyết pháp của ngài. Rất tiếc hiện nay là các vị Phật tử đọc quá ít kinh. Nhiều khi có người đó, suốt cả một kiếp người chỉ đọc có 2 3 bài kinh thôi. Cho nên không hiểu được những gì Đức Phật dạy về đạo đức, xã hội, chính trị rồi khoa học môi trường giáo dục và nhiều vấn đề liên hệ đến đời sống thực tại của chúng ta. Từ đó đó là đệ tử Phật nhưng mà trên thực tế đó chúng ta hành trì không đúng lời dạy của Đức Phật. Mình, mình có đọc lời Phật dạy đâu mà biết? Rất mong các quý Phật tử ai có internet tại nhà đó có thể vào trong Google gõ tựa đề của hai tác phẩm vừa nêu và gạch ngang thích nhập từ Chúng ta sẽ có hai loại ấn bản ấn bản uh, Internet Dưới dạng ebook Và ấn bản sách nói Để chúng ta có thể nghe Còn uh, ai có iPhone Và uh, iPad Thì uh, vào App Store Gõ chữ thích nhật từ Thì nó xuất hiện uh, một cái icon Đó là kinh sách thay nhật từ uh, Nhận uh, download Thì trong vòng 15 phút sau 60 quyển sách của chúng tôi đó sẽ được lưu lại trên màn ảnh của iPad hoặc là iPhone thì mỗi khi nào cần đọc đến đó, chúng ta chỉ cần bấm nút và chọn tác phẩm và trong đó có những Nguyễn kinh vừa nêu thì bằng cách này đó dù rất bận rộn với đời sống kinh tế xã hội và gia đình chúng ta vẫn có cơ hội nghiên cứu bao quát về triết học của đức Phật từ đó mình thay đổi nhận thức hoàn toàn về cuộc sống thay đổi nhận thức về chính mình và thay đổi nhận thức hoàn toàn về Đạo Phật. C. Kể từ khi nhận Tăng đoàn làm Thầy đó, thì người tu học Phật đó cần phải kính trọng Tăng và đi. Phần lớn đến các Phật tử tại gia nhiều khi mình đi một ngôi chùa nào đó thường xuyên quá mình thấy vị Thầy của mình đó, bình dân quá cái mình sanh làng không có Bài tỏ lòng tôn kính được và cái tâm tâm lý đó là rất dễ cảm thông Tuy nhiên à, Dự vào hàng Tân Bảo đó Thì các vị xuất gia chân chính đó Đã phải hy sinh hết cả Cái đề thanh xuân của mình Thay vì là hưởng thụ Giống như bao nhiêu người nam nữ Với nhu cầu bản năng Nhu cầu xã hội Nhu cầu thẩm mỹ Nhu cầu à, à, giác quan Và nhiều cái nhu cầu khác Các vị xuất gia đó đã phải làm chủ bản thân mình Bỏ qua hết tất cả cái cơ hội hưởng thụ đó Để trở thành một nhà tâm linh Và những vị vĩ đại đó thì thường sống một đời sống rất bình dân giản dị, chân thành, gần gũi Nhưng mà nếu mà mình không nhận ra được cái điều đó, đó Thì chính cái sự gần gũi này đó làm cho chúng ta bắt đầu không có cảm thấy quý trọng Và điều đó là một cái tổn thất lớn Cho nên khi nương tựa vào tăng đoàn đó thì chúng ta phải xem tất cả các thầy, các sư cô, giới hạnh, thanh cao Có lý tưởng tu học Phật đều là thầy của mình Chứ mình không còn là xem là thầy này là thầy tôi, thầy kia không phải là thầy tôi Chùa này là của thầy tôi, chùa kia là của người khác Và cái nhận thức đó nó sẽ làm cho Phật giáo bị chia rẽ ra thành các mảnh vụn Bị phân hóa mà vốn nó đi ngược lại bản chất hòa hợp của tăng đoàn Do đó chúng ta hãy thuyết phục Vợ chồng, anh chị em, con cháu và người thân đó, Hãy nhanh chóng trở thành đệ tử của Phật Pháp Tăng Và chúng ta sống với niềm tin đó Lòng đó, chúng ta sẽ trở nên được bình an hơn, hạnh phúc hơn Những người có vợ hoặc chồng là theo Hồi giáo đó thì thường họ giữ đầu gốc rất là kỹ Một người chồng mà có thể nói với người vợ hồi giáo của mình đó, Nếu em muốn gia đình mình được hạnh phúc Thì hãy trở thành Phật tử Vì theo hồi giáo đó Mỗi ông chồng được quyền lấy bốn vợ và có thể nhiều hơn thế Nếu có đủ cái nguồn tài chính Đang khi em trở thành Phật tử đó Thì anh chỉ có một vợ thôi Giữa hai cái thì chọn cái đàn chắc chắn là người vợ sẽ thấy là chọn làm phật tử để chồng mình không có cơ hội có vợ thứ hai dẫn đến việc xây dựng tổ ấm là rất tốt cho nên phải khéo léo dẫn dắt thì người thân chúng ta mới theo đạo còn chỉ ở hoặc chồng là những người theo thiên chúa giáo tin lành giáo và các hoặc các tôn giáo khác thì việc bảo thủ và giữ với tôn giáo gốc của họ cũng rất là vững mạnh đạo phật thì không ép buộc nhưng mà bằng sự khích lệ và bằng cái tấm gương Là Phật tử chúng ta thay đổi tích cực Sống tốt hơn cho gia đình Có trách nhiệm, thương yêu Chăm sóc nhiều giấc người thân Thì tự động cái tấm gương đó Nó làm cho à, những người thân Của chúng ta đó Tình nguyện làm Phật tử Và nếu không tình nguyện làm Phật tử đó Thì ít nhất chúng ta phải giữ được Đạo gốc của mình là Đạo Phật Theo công thức đạo ai lấy giữ Và bằng cách đó đó thì chúng ta vẫn đạt được sự tương đối của hạnh phúc Còn ai đó đã mất niềm tin với Phật Pháp tăng Thì cần phải khôi phục lại Vì các vị thầy đó giống như các phương tiện giao thông Có khi đó là máy bay Có khi là xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, xe điện ngầm, xe trem Rồi tàu thủy v.v thì mỗi một vị thầy, một vị sư cô đó giống như là các cái cái, cái công cụ giao thông đó và mục đích đó là hy sinh để dẫn dắt và chuyên chở chúng ta từ cái, cái đề phàm đến một đề sống chân nhân để từ đó đó chúng ta làm cho cuộc sống của mình nó trở nên có giá trị cao quý hơn với tư cách là những con người xã hội và con người đạo đức do đó khi lỡ mà mình đánh mất niềm tin với một vị thầy thì chúng ta biết là mía sâu có mắt nhà dột có đê còn á, là đại thể tăng đoàn còn lại vẫn đều là những cao quý hết cho nên đừng vì cái, 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 cái cá thể mà chúng ta đánh đồng với cái tập thể còn lại cái đó dân gian chúng ta gọi là à, quơ đủ cá nấm mà quơ đuổi cá nấm á, là một ngộ nhận đáng tiếc nó làm cho mình mất niềm tin với phật pháp những người theo chủ nghĩa toàn hảo perfectionism thì thường rất khó chịu và cá tính rất là là là, là 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 nghiêm khắc cho nên khi mà tiếp xúc với một vị thầy một sư cô mà mình khởi lên những cái tâm lý không tôn kích rồi đó thì chúng ta cũng liên tưởng rằng là tất cả các tăng ni còn lại cũng như thế nhưng mà sự thật thì khác cho nên chúng ta phải tập một cái nhận thức. Giống như các cái uh, trục lộ giao thông có nhiều phương tiện giao thông, thỉnh thoảng có những xe bị tai nạn, người lái xe và khách bị chết. Có những tai nạn dẫn đến cái thương tật ở người sử dụng xe. Nhưng mà không vì thế mà người ta cấm tất cả các phương tiện giao thông không được lưu hành nữa. Thì cũng như tương tự như vậy, trong quá trình tu cũng có một số vị đã bị thất bại Không tu tập trọn vẹn Gây đến cái khủng hoảng niềm tin tôn giáo Bị sụp đổ niềm tin tôn giáo Nhưng mà mình phải nhìn lại Cái tổng thể chín mươi phần trăm còn lại Là không bị tai nạn Giữa đường đó Để chúng ta mới tiếp tục khôi phục niềm tin lại Và cái việc mà chúng ta đi đến chùa đó Là nhờ vào sự dẫn dắt của Tăng Ni Nhưng Việc tu học Phật đó Mới là quan trọng Chúng ta đến chùa thông qua vị Thầy, vị Sư Cô Để chúng ta tiếp nhận Phật Pháp Chúng ta trở thành đệ tử Đức Phật Do đó đó Không nên để cho Niềm tin tôn giáo của mình Bị sụp đổ Vì như thế đó là chúng ta bị thiệt thòi ta Chứ không có giá trị gì Điều hai oai nghi của Phật tử Tại Gia Sau khi chính thức Làm đệ tử Phật rồi đó thì chúng ta cần phải biết oai nghi mà người tại gia cần có oai nghi đó là thuộc ngữ Phật học chỉ cho các cái văn hóa ứng xử mà người tu học Phật đó cần thực tập trong đời sống và sau đây là những oai nghi cần thiết a à, chào nhau bằng bút sen tay khi mà mình chắp tay năm ngón thẳng đứng sát lại với nhau và hai là bàn tay áp lại với nhau như thế này. Nhìn từ bên mặt hông, chúng ta thấy bút tay của mình giống như là một bút sen. Hoa sen trong Đạo Phật tượng trưng cho trí tuệ, vì nó tận dụng được bùn nhơ nước động để làm cho nó trở nên hương sắc, có đầy đủ hương, nhụy, cánh, hạt. Mà các loại hoa còn lại Không thể nào So sánh ngang bằng Không có cái gì trên hoa sen Trở nên vô dụng Ngó sen Rồi củ sen Rồi hạt sen Tâm sen, lá sen Đều có thể sử dụng Cho mục đích y học Rồi kinh tế Hoa sen nó đi vào Văn học, tôn giáo Văn hóa, nghệ thuật và nhiều phương diện khác của cuộc sống Việt Nam đó, trong mấy năm trở lại đây Đã chính thức bầu chọn hoa sen là quốc hoa của Việt Nam Vì những cái giá trị cao quý của nó Như vậy đó, khi mà à, tận dụng bùn nhơ nước động Để làm cho hoa sen trở nên cao quý Thì việc mà chúng ta tu học theo Phật đó à, Chào nhau bằng một bút sen tay đó chúng ta cũng muốn gợi nhớ người đang nói diện mình là mỗi người đó đều có bản chất phật hay là bào thai phật tiềm năng phật cho nên là đừng khinh thường mà ứng xử là uh, dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho mình và cho pha nhân cho nên khi các phật phải gặp nhau cũng chào nhau bằng cách chắp tay cúi đầu ở mức độ vừa phải những người ở tại nước ấn độ Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, uh, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Giữ được truyền thống văn hóa đó Người thường dân đó gặp nhau, đều chào nhau bằng Búp Senpa Còn các Phật tử đại thừa Tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng Người nào hiểu được Phật Pháp thì mới chào nhau bằng văn hóa đó Còn bằng không đó, đôi lúc bắt tay, đôi lúc quanh tay, đôi lúc hai cái tay sụ lơ luôn, gặp nhau cuối đầu. Cái đó là chưa phải văn hóa chào hỏi của Phật giáo. Cho mình tập làm quen với cái bút sen tay đó. Và khi mình sáng cái đầu đó, thì người kia cũng xá lại. Như chúng ta nhắc nhở lần là, anh chị đang có Phật tính, hãy sống với tính Phật này. Đừng sống với cái tính phàm. Mà tính phàm gồm có tham sân, si, tính nặng hơn thua tính phàm thì còn có à, giải đãi sợ hãi mê tín à, lo lắng căng thẳng tính phàm thì còn có rất nhiều à, chuyện thị phi tính phàm thì còn có rất nhiều cái sự phiền tố và rắc rối và hãy nhắc nhở chính mình sống với tính phật đó bằng cái nụ sen à, rất là có ý nghĩa biểu tượng như bình yêu B chào nhau bằng câu nam mô a di đà phật hoặc chào tất là nam mô phật nam mô có nghĩa đen là quy ngưỡng kính lễ quay về hoặc là nương tựa nam mô phật có nghĩa đen là kính lại phật nương tự phật quay về phật hay là tôn kính phật còn ở Việt Nam người ta có thói quen Gọi tắt là là mô phật mô phật thì không đủ phải là nam mô phật còn mô phật không là thiếu cho nên chúng ta hà cộng thêm một âm tiết nữa trở thành ba mà ngữ nghĩa của đó, đó được rõ ràng một cách đó, mồm một và chi tiết còn khi mình niệm đủ nam mô a di đà phật thì ngữ nghĩa của nó là con nương tựa đức phật a di đà con nương tựa đức phật vô lượng quang con nương tựa tính phật như là trí tuệ không giới hạn và ở hai lớp đối nghĩa vừa nêu nhưng là lớp quý vị thứ hai, như chúng ta gợi mở rằng là trong uh, bản tâm của mình đó, có một tính Phật nhưng mà tính Phật này bị ngủ quên từ lâu rồi, giờ thì chúng ta phải trách nhiệm là đánh thức tính Phật đó dậy để sống với cái cái chất Phật đó, và sống với chất Phật đó thì chúng ta trở nên rất năng động, thương người uh, gần gũi và và tinh nguyện làm những việc đáng làm. Do đó khi gặp nhau là chào. À, bằng bút sen 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 tay rồi à, miệng nói nam mô a di đà phật và la phật tử gia yeah. khi gặp các thầy các sư cô chúng ta nên giữ văn hóa chào hỏi này c tận dụng thời gian đến chùa đó để học hỏi Phật pháp thì thường à, chùa là nơi mà à, người phật tử ở phương Tây đó gặp gỡ nhau để sinh hoạt thổi đoàn Bởi vì ở nhà tại phương tây ta có thói quen đó là tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác cho nên nếu không được mời nếu không được thông báo trước chúng ta sẽ khó có thể được khách tiếp đãi mình hoặc là được mình tiếp đại khách chính vì thế sau ờ, phương tây này nó làm cho người đó dễ ờ, trở nên đó là cô đơn và khó gần gũi được, khó chia sẻ tình thân được, khó thể hiện cái sự quan tâm được và chùa chiền nó là cái nơi mà chúng ta dễ dàng đến, rồi từ cái sinh hoạt tập thể đó, đó chúng ta có biết lẫn nhau, nhiều khi cách nhau 100 trăm cây số, hai cây số mà chúng ta trở thành như là những người thân, cho nên cái ngày sinh hoạt chủ nhật hàng tuần tại chùa là rất cần thiết. Thì thông thường một số chùa đó khi mà các Phật tử ít đi chùa quá Thì vị thầy chủ trì đó sẽ có khuyên hướng là tổ chức một tháng hoặc một lần hoặc hai lần thôi Vì mục đích của các khóa lễ là dành cho Phật tử tại gia đây Phật tử tại gia không đến thì khóa lễ đó trở nên bằng thừa Do đó đó cái, cái, cái số lượng khóa lễ tối thiểu 4 lần trong một tháng đó chỉ còn lại một lần hoặc hai lần thôi và đó là một thiệt thòi cho Phật tử Tệ Gia Và muốn như vậy đó Thì Phật tử Tệ Gia đó phải siêng năng đến chùa Siêng năng sinh hoạt vào những ngày cuối tuần Dù ai cũng bận rộn Nhưng khéo quản trị thời gian Chúng ta vẫn có đủ thời gian để làm công việc đó Thì lúc đó, đó các thầy có bận cái nào đi nữa Cũng ráng dành thời gian cho Phật sự Đáp ứng lại cái nhu cầu tâm linh Của quần chúng tài gia Cho nên khi có mặt tại chùa đó Chúng ta nhớ là đừng có lề thị phi Vì chùa nó là nơi mà mình đến Để tìm kiếm cái sự an tịnh của, của tâm Mà mình nói chuyện thị phi Trong nhà ngoài phố Chuyện ông A, chuyện bà B Chuyện anh C, chuyện chị D thì tự động những người mà ta quý trọng đời sống nội tỉnh đó, ta nghe là thấy nó phiền não lắm. Đang khi Đức Phật dạy là không mang là lửa thị phi ở ngoài đường về nhà. thì chúng ta phải hiểu là nhà là nơi xây dựng tổ ấm của một vài thành viên trong đó có vợ chồng con cái, mà Đức Phật còn khuyên là không mang lửa thị phi bên ngoài bạn. còn chùa đó là nơi sinh hoạt tâm linh của hàng trăm, có đây là hàng ngàn có đây là hàng vạn các phật tử mà mình mang chuyện từ phi đến đó, thì những người khác nó bị lây nhiễm Chuyện từ phi tự động người ta chán chùa người ta bỏ chùa thì mình đó cũng là vô tình bị dưới cái trách nhiệm nhân quả do đó khi đến chùa đó chúng ta nên nhớ cái câu dạy như thế này là ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu phật đánh tan dụng niệm chết hiển pháp thân Chư phật Thế là thay vì mình nói, thì mình nói những chuyện đã biết, hoặc là nói những chuyện chưa biết Nói những điều mà lúc đó không có liên hệ gì đến hạnh phúc của nhau Thì nó chỉ làm cho chúng ta sai nhau thôi Thì lúc đó tâm mọi người hãy giữ lặng yên niệm Phật thôi Còn nói cái gì cần nói, nói cái gì có giá trị thì chúng ta không biết tiếc là Còn bằng không đó thì chúng ta không cần thiết, nhờ đó mới có thời giờ nhiều để niệm Phật và giọng niệm sẽ không còn cơ hội để tồn tại trong tâm chúng ta Ở trạng thái tinh thần này đó thì mình sẽ trải nghiệm được hạnh phúc Và bằng cách duy trì đến lâu ngày chúng ta làm hiển lộ được Pháp Phan Phật Đó là cái giá trị của việc là đến chùa chuyển hóa Thói Quen Thị Phi Để cho quần chúng đó. ta thấy là tới chùa được an lạc quá Thì người A rủ người B, người B rủ người C và tất cả cùng nhau đến chùa Còn bằng không Tới chùa bạn nghe vài việc thì phi rồi Lỡ mà nói với nhau những điều không vui rồi đó nhiều người ta không muốn đi đến chùa nữa Mà cái lỗi đó nó nằm ở ông thầy Nó không phải nằm ở Những người có vai trò trách nhiệm của chùa Nhưng mà vì đó, Các phật tử lẫn nhau đó Thiếu cái sự hài hòa Thiếu cái nữ điệu của lòng từ ái Thiếu có thói quen Nói những điều Mang lại hạnh phúc cho nhau thì giàu rất vô tình Chúng ta đã làm cho nhau Không được hạnh phúc Cho nên phải cố gắng làm sao Thay đổi thói quen này Đến chùa chúng ta phải cố gắng nói Những điều đáng nói Nói bằng động cơ từ ái Nói bằng thái độ dị tha Nói bằng ngữ điệu Dễ nghe Thì tất cả những người có mặt tại chùa Đều cảm nhận được hạnh phúc Điều 3 Phát tâm công quả Phát tâm có nghĩa đen là Mở tâm mình ra Phát tâm là Giết tắt của bốn chữ Phát Bồ Đề Tâm Có nghĩa trong tiếng Việt là Hướng tâm mình Về sự giác ngộ Từ đó, đó thuộc ngữ phát tâm đó Được hiểu là mở tâm từ bi Mở lòng vị tha Mở tâm cao thượng Mở trí tuệ Để từ đó chúng ta sống hài hòa chân thành giản dị giúp đỡ và mang lại lệ lạc cho thanh nhân công quả đó là tạo ra các quả phúc bằng cái nỗ lực đóng góp của chúng ta cái công sức mà mình đã bỏ ra có ba hình thức công quả công quả là phát tâm cúng cái tịnh lực của mình tức là thời gian và sức khỏe Để làm phụ vị thầy bổn sư của mình hay là thầy chủ trì Những cái công việc Phật sự và những cái việc chùa nói chung Ở phương Tây thì phần lớn là nhất tăng nhất tự Các thầy đó làm hai vai trò Vừa là tổng giám đốc của ngôi chùa tức là chủ trì Vừa là tổng vệ sinh Để mà tổ chức một cái khóa lễ nào đó Thì phần lớn các thầy phải chuẩn bị trước Có đây hàng tuần, có đây là vài ngày rồi sau khi lễ hoàn tất xong rồi đó Phật tử ra về hết Trong niềm ngoan hỷ Còn vị thầy tiếp tục ở lại Dọn dẹp pháp gọi là tổng vệ sinh Cho nên làm đạo ở hải ngoại đó Thì thường nó cực hơn là làm đạo trong nước Vì trong nước đó, một chùa có khi có Ba chục thầy, năm chục thầy Một trăm thầy, hai trăm thầy, ba trăm thầy Thì phân công trực nhật đó Thì mỗi người làm một công việc Còn ở đây đó thì mỗi một vị thầy phải làm từ A cho đến Z. Mà đôi lúc đó nó trở nên mệt mỏi. Mà nếu như các Phật tử mà không đi chùa đông đó. Thì vị thầy thấy là cái công sức mình bỏ ra nó uổng quá đi. Thế là từ đó nhiều vị thầy đã không dành thời gian. Đó là thường xuyên. Để vì dành cho cho Phật tử mà Phật tử không có trân trọng để đón nhận nó. Do đó, đó là Phật tử chúng ta nên phát tâm làm công quả thì để cho cái việc làm công quả đó được tốt đó, thì người Phật tử cần lưu ý một số điều như sau. A, à, thành lập đạo tràng. Đạo tràng là một tập thể tu học tại một ngôi chùa. ở những nơi có chưa có chùa đó thì đạo tràng là một tập thể các Phật tử tại gia tự tu học thông qua sự hướng dẫn à, bằng internet, bằng điện thoại. Của một vị thầy hay một vị sư cô Nào đó Nay chúng ta đã có chùa Phước Bình Trên dưới ba 30 năm Thì nó là một con trức đạo tràng đã. Và do vậy đó các phần tư tài gia đó cần phải gọi là Nương vào cái đạo tràng này Để mà đến chùa tu học Đạo tràng đó thì phải có Các ban bể Thì chúng ta có thể chia ra các thành viên à, Thứ nhất là trưởng ban đạo tràng Kế đến là các phó ban đạo tràng Thư ký đạo tràng, thủ quý đạo tràng và chia ra làm tối thiểu là bốn triệu ban, à, ban uh, ca diếp lấy tên của một vị đệ tử lớn nhất của đức phật để tập hợp các thành phần phật tử lão thành và phật tử ở tuổi xế chiều vì họ là những cái tấm gương mặc dù đó, họ đã không còn sức khỏe để làm như là thời trai trẻ mà cái tấm gương tinh tấn của họ đó làm cho các thế hệ khác phải bắt trước noi theo tiểu bang thứ hai là bang la hồ la tên của con ruột đức phật đi tu vào lúc 7 tuổi và danh xưng này đã chỉ cho thành phần thanh thiếu niên phật giáo như vậy là nếu như các bậc cha mẹ có trách nhiệm dẫn dắt và khích lệ con của mình tham gia vào cái đạo trà của chùa và sinh hoạt ở trong nhóm mà la hồ la thì con em chúng ta một mặt đó sẽ nhớ được văn hóa Việt Nam và học được tiếng Việt, bên cạnh việc thích ứng với nền văn hóa mới mà chúng được sinh ra và lớn lên tại tại đây. Dễ dàng là hai hòa được hai nền văn hóa, cho nên không cái xung đột văn hóa Va chạm văn hóa giữa cha mẹ và con cháu. Tiểu bang 3 là tiểu bang Hậu cần tức là tập hợp những người phát tâm làm công quả người có công đóng góp công người có thời gian đóng có thời gian để công việc phật sự của chùa đó mới trở nên trơn tru thuận lợi và ngày càng phát triển và muốn làm được cái 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 tự đó đó thì chúng ta phải hiểu cái thế này nè làm phúc cho đề cho người thực ra là đang làm phúc cho bản thân mình và do vậy chúng ta cần phải tình nguyện làm chứ không phải chờ à, thầy mình à, nhờ giả đến thì chúng ta mới mới làm Hoặc có người là từ từ chối khéo nữa thầy bữa nay con bận lắm đại nghiệp khác mà thực tế không có bận gì và cái bận đó không đến nổi nhưng mà vì mình chưa thích cho nên mình phải tìm cái lý do khẩn khoản hứa hẹn và thầy con quý thầy lắm nhưng mà bữa nay con tiếc lắm con không làm được tức là phước nó đến nó gõ cửa mình nhưng mà mình cũng từ chối mình phớt lờ nó đi đó là mình chưa được là là, là là khôn khéo trong việc tiếp nhận phước từ việc giao phật sự của vị thầy tin tưởng và đặt trên đôi vai của mình do đó phải uh, nỗ lực phát tâm làm công quả thì cái tiểu ban này đó thì tập hợp những con người ai đó rảnh bữa uh, bữa sáng thì đến uh, đóng góp cho buổi sáng Ai rảnh buổi chiều thì đến phụng sự buổi chiều Ai rảnh ngày Chủ nhật thì đến sinh hoạt ngày Chủ nhật Thực tế đó là không ai bận rộn đến độ không còn thời gian để đóng góp Vấn đề là chúng ta có thích hay không Và chúng ta có khéo quản trị thời gian mình hay không thôi Và tiểu ban thứ tư là tiểu ban hộ điểm để mình tập hợp những người Phật tử thích đi tụng kinh và niệm phật để mỗi khi đó các bạn đồng đạo của mình có người nằm xuống hoặc là đang hấp hối thì thầy của mình nó có thể Bận vật sự sẽ cử cái 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 đoàn hộ niệm này đến để hộ niệm cho thì trong lúc mà mà gia đình bối rối đó có một ban hộ niệm do chùa và thầy chủ trì biếu phái đến đó, thì người thân nó cảm thấy được an ủi lắm ta thấy là uh, cha mình mẹ mình người thân của mình đi chùa Bảo Duy năm qua đó, thì mỗi khi mà có có việc đó, là nhà chùa đã hy sinh tặng tụy, giúp đỡ, dìu dắt hướng dẫn, hỗ trợ và từ đó cái 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 tâm cảm phục này là cho các thành viên của gia đình đó trở thành Phật tử tuần thật mỗi ngôi chùa cần có tối thiểu 4 tiểu bang vừa nêu mỗi tiểu bang cần có tối thiểu 20 thành viên Như vậy cân bản đó, Khi mà có một đạo tràng Là chúng ta đã có được trên 80 thành viên rồi Và ban nào cũng đang còn yếu Người lãnh đạo tiểu bang đó Phải có trách nhiệm mời gọi Nhân sự tham gia già Và bốn tiểu bang Bầu ra là những người lãnh đạo Đạo tràng của toàn chùa Và tất cả đó Cùng sinh hoạt Dưới sự hướng dẫn tâm linh Của vị thầy chủ trì Chứ là không tự làm Ở hệ ngoại Sau năm 75 Thì uh, Các thầy Muốn xây chùa cũng khó Vì lúc đó mới vừa biên qua, Chưa có việc làm Chưa có nghề nghiệp Cho nên không đủ tư cách Để đứng ra làm sở hữu đất rồi xây nhà là vay mượn tiền của ngân hàng cho nên các phật tử làm nghiệp trước có được các tiêu chí đó thì thường là đứng ra lập thành ban trị sự để xây dựng chùa cho nó hợp pháp nhưng mà kinh nghiệm cho thấy đó tại Hoa Kỳ Canada Úc và một nơi ở Châu Âu thì sau một thời gian hoạt động đó vì các cư sĩ Phật tử không có kinh nghiệm tâm linh như các vị tu sĩ Cho nên là muốn quản lý các tu sĩ Từ đó mà ở ở Mỹ người ta thường đọc trại âm Phát âm giống như là phát âm người Mỹ nó tới Việt vậy đó Hay là ban trị sự Thì ta đọc trại âm là ban trị sư Tức là ban trị sự đó sẽ quản lý ông thầy Bắt buộc ông thầy phải thế này Bắt buộc ông thầy phải thế kia Ông thầy phải thế nọ nếu ông thầy không làm theo, đó, thì không cho ông thầy ở nữa, mời ông thầy đi. Và cái đó là sai hoàn toàn với Phật Pháp. Những nước theo Phật đó, Nam Truyền, đó, các nhà sư đó không phải cực khổ đi vận động các chùa đâu. Các Phật tử tại Gia làm công việc đó rất tốt. Mỗi khi đi vận động, đó, thì họ chở một chiếc xe công nhông, hoặc là một chiếc xe có trọng tải khoảng 3 tấn. Họ đi đến các cái chợ mở lo phóng thanh ra phát những cái tờ rê rồi kêu gọi đóng góp tại chỗ có thủ quỹ thư ký ghi chép rất rõ sau khi tập hợp được cái số tiền xây dựng ra được một ngôi chùa trên một mảnh đất rất là lớn ngôi chùa rất trang nghiêm và khang trang sau đó họ sẽ thỉnh mời nhà sư đây cúng dường trọn vẹn kể từ đó vai trò lãnh đạo ngôi chùa đó đã thuộc về vị tu sĩ còn các vị cư sĩ đó rút lui lại ở phía sau lưng Và tham gia đạo tràng thôi Không phải tham gia Ban quản trị Hay là ban trị sự nữa Vì công việc đó Nó thuộc về Chức năng chuyên môn tâm linh Của các vị xuất gia Còn người cư sĩ Chúng ta không chuyên việc đó Cho nên khi mà quản lý đó Thường nó dẫn đến là Lệ hết nhóm Những ngôi chùa nào Quý vị để ý thì Mà không có tu sĩ làm trụ trì Thì thường á, Cái lệ nhóm nó rất là cao, Họ sẽ mời Những cái nhóm thân quen với mình thôi và cái sinh hoạt ở chỗ đó, đó nó không rộng mở như là cái 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 cửa từ bi rộng mở đón nó tất cả mọi thành phần do đó mô hình nhà chùa có vị tu sĩ lãnh đạo vẫn tốt hơn là nhà chùa có ban trị sự lãnh đạo rất tiếc là người việt nam chúng ta chưa thực tập vô ngã đúng mức mình có công vận động xây chùa xong rồi mình quản lý cái chùa luôn và nhiều nơi ở châu Âu này, ở Mỹ, Canada, úc đó là gần như có những cái chùa đó nha là đã có 15, 16 đề sáu chủ trì này. cứ khoảng chừng một năm, kênh không lành cơ không ngọt, ban trị sự đó thì trở thành là trị sư <cười> đuổi ông thầy đi, và có nhiều nơi còn chế ác nữa, à, muốn mà mời ông thầy đi đó thì phải cài bẫy ông thầy, thì chọc tức ông thầy, tức là mình nói xấu ông thầy để cho ông thầy ông tức lên. À, ông nói lớn tiếng cái là thâu băng vô Cái là phát băng ra đó là ông thầy Ông như thế đó cho nên chúng tôi cũng thể chấp nhận được Ông thầy như thế này thế Mời ông đi để có cái lý do hợp pháp Đuổi ông thầy Cái đó là tội chết Và mình đâu quên cái vai trò tâm linh Rất cao quý của các vị xuất gia Mà người tại gia không thể nào làm được Nếu người tại gia làm được Thì Đức Phật ở đó là tứ bảo rồi Chứ đâu có nói tam bảo Chứ có, có tăng bảo dự phần vì không có tu sĩ Phật pháp có cao siêu quy dụ cỡ nào đi nữa quần chúng cũng không biết đấy. Cho nên Đức Phật đó đã xem các đệ tử xuất gia của mình ngang bằng nhau như mình, cho mình đặt vào là một trong ba ngôi tâm lịch một trong ba ngôi bảo. Chính vì thế Phật tử thời gia phải hiểu rõ vấn đề này. Khi chúng ta đóng góp cho một ngôi chùa, chúng ta phải tập vô ngã, tức là khiêm tốn, đừng có ý công, ý sức của mình cho một ngôi chùa đó mà mình bắt đầu mình muốn ông thầy phải theo mình Buộc ông thầy phải theo thứ kia thì giống như mình đang dẫn dắt ông thầy rồi chứ không phải là ông thầy dẫn dắt mình mà làm đáo được cái truyền thống tâm linh của đạo Phật do đó phải tập như thế thì bắt đầu chúng ta sẽ có một đạo Phật ở trong từng ngôi chùa đó rất là vững chãi và mọi sinh hoạt tu học tại ngôi chùa đó đều do vị thầy đó lãnh đạo chứ không phải là người Phật tử lãnh đạo người Phật tử sẽ hỗ trợ mà Thông Nguyễn Pháp ta gọi là Ngoại hộ thiện tri thức tức là một vị tri thức làm ủng hộ bên ngoài ở bên đây bao gồm là ủng hộ tài chính ủng hộ công quả ủng hộ tịnh lực ủng hộ công sức để cho các Phật sự của ngôi chùa đó ngày càng được thành công hơn Chứ Phật đâu có nói là, là là cư sĩ trở thành là cái người lãnh đạo chính của ngôi chùa bao giờ chưa bao giờ khác. Trong trường phái Đại thừa hay là Phật Nguyên Thủy thì cái mô hình lý tưởng đó vẫn được giữ cho đến ngày hôm nay. Cho nên à, chúng ta cố gắng đó, phát tâm cúng dường cho vị thầy của mình, cho ngôi chùa mình đang sinh hoạt tu học đó một tuần đó tối thiểu 3 tiếng đồng hồ ba tiếng mà mình cúng dường như thế không có nhiều lắm đâu nếu người nào đi chùa cũng cúng dường cho ông thầy của mình được ba giờ như thế thì ngôi chùa đó không có lo gì mà không phát triển đăng khi đó là lúc chúng ta cúng dường không đốt nhang cho sọn bạc nhiều giờ có người cúng dường không đốt nhang cho internet nhiều ngày có người cúng dường không đốt nhang cho các cái trò chơi game điện tử rồi đó là quán cà phê hay là chỗ uh, giải trí Hay là địa điểm du lịch Chúng ta phí nó rất nhiều thời giờ Nhưng mà chúng ta không tiếc Đang khi đến chùa làm công quả Là đang làm phúc cho chính mình Mình lại tiếc Đông đo từng ly từng tí Thì cái thái độ ứng xử đó Là chưa được thông minh Và làm Phật tử chúng ta trước trước Phải là người thông minh Về việc biết kiện phước Biết tạo phước Để giúp cho cuộc sống của mình Nó trở nên có ý nghĩa hơn chúng tôi rất tin tưởng rằng là Các quý Phật tử tại chùa Phước Bình Sẽ cố gắng đi theo cái mô hình này Để làm sao đó Là cứ đến những ngày Chủ nhật Chánh điện này nó phải đầy ấp hết người Số lượng người Việt Nam Tại bọt đô này không phải là ít Nghe nói cũng khoảng Một ngàn người Một ngàn người mà đến sinh hoạt Khoảng chừng tám chín chục người Một trăm người không phải là khó mà muốn như thế thì mỗi Phật tử phải có trách nhiệm động Vặn động người khác Vặn đồng người khác đến tham gia sinh hoạt Cũng là cách chúng ta làm phúc đấy. Phúc cho người khác và phúc cho chính mình Điều 4 Học Phật Pháp Là người Phật tử mà không học Phật đó Thì chúng ta sẽ chẳng hiểu là Đức Phật dạy cái gì cho mình Hòa Pháp ngày nay thì rất là thuận lợi. Tại chùa Phước Bình thì hòa thượng trụ trì đó là một vị giảng sư, đó là thuận lợi lớn cho cho Phật tử tại gia tại đây. thì năm cuối năm 83 đầu năm 84 đó khi chúng tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác đó, thì hòa thượng Minh Đức đã là là, là vị đại đức lớn rồi. Trên hòa thượng trụ trì, dưới thì có hai vị lớn tuổi hơn. Nhưng mà giảng kinh thuyết pháp tại chùa Đại Giác là Hòa Thượng Minh Đức phụ trách Do đó, đó thì các quý Phật tử à, à, cần phải đến chùa Đông hơn Và thỉnh mời Hòa Thượng thuyết giảng Đang khi Hòa Thượng thuyết giảng ở rất nhiều nơi Bây giờ đó, để cho Hòa Thượng thuyết giảng thường xuyên tại chùa Chúng ta chỉ cần mua một cái máy Nó chừng khoảng 1 rưỡi euro Rất rẻ và tìm một hai Phật tử nam làm trợ lý cho Hòa Thượng Chứ Hòa Thượng đi thuyết giảng nay là 30 năm rồi Nhưng mà rất tiếc không có ăn tình nguyện làm việc đó Cho nên bao nhiêu buổi thuyết giảng đó là không được lưu giữ lại Và cái điều đó nó thiệt thòi Cho những người không có cơ hội nghe trực tiếp Hòa Thượng giảng Mỗi một cái buổi giảng tại một giảng đường nhất định ở trong nước nhiều nhất là khoảng dài 3.000 người ở ngoài trung bình là 100 người so với cái số lượng mà quần chúng Phật tử Việt Nam trên khắp thế giới nghe online trên mạng đó là rất ít cũng là một vị giảng sư chúng tôi hiểu được việc này cái trang web của chùa giác ngộ gồm có bốn Đạo Phật ngày nay.com về nghiên cứu chùa giác ngộ.com đó có Đại Tạng Kinh âm nhạc Phật giáo sách đến Phật giáo và ba bài thuyết giảng của chúng tôi thì có nhiều bài đó quần chúng mà ta thích nghe rồi đó người ta quảng bá ra có thể nghe đến bốn trăm ngàn lần ba trăm ngàn lần vài chục ngàn lần chúng ta không thể tìm thấy số lượng thính chúng tương tự trong một giảng đường dầu là ở trong nước với chín mươi triệu dân nhưng mà trên internet đó, thì người ta thích là tự động ta quảng bá ra rất là nhanh chóng và có nhiều bài đó nhiều người khác nhau là upload lên trên trang web Google, YouTube miễn phí 100%, tổng cộng lại những cái đó, đó số lượng truy cập nó còn nhiều hơn thế nữa và đó là những cái dữ liệu rất quý để chúng ta có thể học Phật, học Phật ở tại nhà và học Phật ở tại chùa. Ngày Chủ Nhật là cái cơ duyên rất thích hợp Để chúng ta đến chùa học Phật Thì uh, sinh hoạt tại chùa Phước Bình uh, Bao gồm một cái khóa kinh Sau đó là một buổi thiết giảng ngắn cái đó là cách để chúng ta học Phật Và muốn học Phật tốt đấy, Thì uh, ngày nay chúng ta có những cái máy kỹ thuật số Chỉ có chừng 50 euro Thâu được âm thanh Về chúng ta nghe Từ lúc mà mình nghe trực tiếp tại giảng đường đến lúc bài giảng đó được đưa lên trên mạng có khi nó là cái hàng tuần Có khi hàng tháng Còn bây giờ mình có mình về mình ôm lại nghe được liền Và chép ra những cái ý chính Quan trọng Chúng ta sẽ nhớ rất là sâu. Học ít nhưng mà có đâu đó, nó, nó Nó chắc chắn là chỗ đó Và bằng cách này đó Sau một thời gian đi chùa Chúng ta đều là những người nắm mượn Phật Pháp Trong các nghi thức độc tụng Của Phật Giáo Đại Thừa Phần cuối đó Nó có Tàng y Trong một quy y chánh pháp đó, Thì tất cả Phật tử tại Gia đều phát nguyện là Thâm nhập kinh tạng Trí tuệ như hải Kinh tạng có nghĩa đen là kho tàng kinh Và về phút diện này là Phật giáo hơn hẳn các tôn giáo khác Hiện nay kho tàng kinh chúng ta đó có khoảng đó là 85 pho Mỗi một pho đó trung bình 1 ngàn trang khổ A4 chữ nhỏ rí rí nếu dịch từ chữ hán ra tiếng Việt với coi chữ 12 thì mỗi một pho như vậy chúng ta có trung bình là 3.000 trang rất tiếc là các Phật tử tại gia chỉ đọc có vài ba bài kinh thôi cho nên chưa có đủ sức thâm nhập kinh tạng và đây là một thiệt hồi lớn trang là Phật ngày nay chấm cơ ôm từ năm 2000 đã phổ biến à, à, những bản kinh Bali, A Hàm và Đại Thừa Dịch ra tiếng Việt Miễn phí Và đến năm 2006 thì Chùa Giác Ngộ ra một ấn bản Đại tạng kinh âm thanh Trên dưới 120 đĩa à, CD Mỗi một đĩa 15 giờ audio Và hiện nay cũng đã phổ biến Miễn phí trên trang web Chùa Giác Ngộ.com Như vậy đó, nếu chúng ta có lòng hợp Phật đấy Trong thời hiện đại này đó thì hình thức sách nối là rất thuận lợi Bởi vì đó khi đọc sách Phật Chúng ta phải ngưng tất cả các việc làm lại Đúng giống như đọc sách bình thường Nhưng mà khi nghe kinh Phật đó Chúng ta vẫn tiếp tục làm các công việc đang diễn ra Ví dụ đang lái xe hơi Đang ngồi xe lửa Đang có mặt ở trên phi cơ Đang làm việc ở gia đình Hay là đang thậm chí là nấu cơm nước và về sinh cá nhân chúng ta vẫn có thể mở internet ra hoặc là mở cái cái ổ địa cứng chứa các cái kinh sách nói này để chúng ta tiếp tục nghe và bằng cách đó đó ở phương tây này đó thuận lợi hơn nhiều nước nghèo trong đó có việt nam bởi vì điều kiện kinh tế quá đầy đủ chỉ cần chúng ta hướng tâm về việc học Phật như thế là chúng ta khắc phục được những yếu kém do thiếu quá nhiều các vị tu sĩ trong cộng đồng việt nam ở hải ngoại như vậy ngoài cái việc uh, học tại chùa qua những cái thầy pháp uh, vào ngày cuối tuần thì chúng ta cũng nên có mặt trên các trang web uh, có uy tín để nghe các vị giảng sư giảng về phương diện này thì chúng tôi xin giới thiệu thêm các quý phật tử uh, hai trang web Hoài trang chùa giác com trang thứ uh, thứ nhất là ban hoàng pháp com Do Chùa Giấc Ngộ phụ trách Tập hợp khoảng 1.000 bài giảng Của khoảng 40 giảng sư Tại thành phố Hồ Chí Minh Trang thứ hai là Phật âm.com Tuyển tập khoảng 25.000 bài giảng Của khoảng 100 giảng sư Ở trong nước và nước ngoài Đó là trang về âm thanh Phật giáo Lớn nhất cộng đồng Phật giáo Việt Nam Trên quốc tế trong đó Hoài Pháp thoại Đa dạng Còn có Phim ảnh Phật Giáo Âm nhạc Phật Giáo Sách nói Phật Giáo Hoàn toàn miễn phí Và các trang web vừa nêu Từ do Thầy Ngộ Dũng Là trợ lý của chúng tôi phụ trách Do đó Chịu khó vào truy cập Các trang web này Và nhiều trang web khác Chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ Mà thể Đức Phật đó Đó là giống như biển sâu vậy biển thì nó rất là sâu điều đó cho thấy là cái nhận thức của mình nó trở nên sáng suốt hơn sâu sắc hơn điềm tĩnh hơn thì trong mọi cái biến cố xảy ra trong đời bao gồm thăng trầm vinh dục thành công thất bại lên do xuống chó phần lớn chúng ta để cho cảm xúc mình đã trao đảo lên và xuống như là đường xuyên thế này mắc tự chủ thì người có tu học phật bài bản nó sẽ làm chủ được nhờ chúng ta hiểu thấu đáo hiểu tường tận hiểu đến để tới chốn lề phật dạy như là một chiếc học sống do đó các phật tử phải chịu khó học Phật pháp tại Châu Âu đó thì có hai cái hoạt động mà giáo hội Phật giáo Việt Nam phóng nhất đã làm rất là tích cực thứ nhất là ngày về nguồn tăng ni và phật tử đó, giàu bận rộn đều dành thời gian đến tham dự để ôn Phật pháp chia sẻ Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm nhập thế. Cứ đến đó là khóa tu Phật pháp châu Âu thường diễn ra vào à, cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng tám tùy năm. Mỗi năm thì tổ chức một đợt. Năm hai thì khóa tu học Phật pháp châu Âu đó đã thu hút trên dưới một 500 Phật tử gồm ba lớp giống lứa tuổi. Thanh niên, tung niên, lão niên Nhiều vị giảng sư Phật giáo Ở châu Âu và Mỹ đã đến tham dự Để chia sẻ Phật Pháp Các Phật tử đi tham dự Ngoài việc biết thêm à, địa điểm Ở cái thành phố tổ chức hội thảo à, Tổ chức hóa tu Chúng ta còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người bạn mới Chúng ta học hỏi được Phật Pháp Chúng ta mở rộng được tầm nhìn Và nối kết Phật sự Mang tính liên châu là liên quốc gia trong một châu lục nào đã. Thì năm nay thì Hòa Thượng Minh Đức sẽ đi tham dự. Các quý Phật tử ở Chùa Phước Bình nên tháp tùng với Hòa Thượng đi tham dự cái khóa tu học Phật Pháp Châu Âu. Thì cái cách đó cũng là cái cách để chúng ta đó là học được Phật uh, trong khoảng thời gian 7 ngày cho đến 10 ngày tùy theo thời điểm. Tại vì mình quá bận, vì những cái dịp như thế đó nó lợi ít là năm trong ngọt thì chúng ta không nên bỏ qua cái cơ hội đó. thì bằng thái độ học Phật này đó, sau một thời gian đó, chúng ta trở nên sáng suốt những cái chuyện bế tắc khó khăn trở ngày trước đây đó hoàn toàn là uh, vô phương. bây giờ chúng ta thấy nó rõ mồn một đâu là đầu mối, đâu là cách thoát, đâu là cách là dứt đi vấn đề. cho nên hãy tận dụng các cơ hội quý báu và nhất là quản trị cái lối thời gian để chúng ta học Phật một cách đó, căn bản và sau đó là học Phật mang tính nâng cao và mang tính là là là, 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 là chiều sâu của nó cái ngày lễ về nguồn là lễ gì vậy cái đó thì lát nữa hòa thượng sẽ giải thích ra à. nha mà mỗi năm thì nó có cái lịch khác nhau à. Yeah. À, điều năm phụng sự chúng sinh sau khi học Phật cho nền tảng Đề Phật Pháp ứng dùng vào trong đời sống thực tiễn đó, Thì người tu học Phật Dù là tại gia phải biết phụng sự chúng sinh Hiện nay Về phương diện này đó Thì phần lớn Phật tử tại gia chưa làm Thôi nghĩa đơn giản Đến chùa cầu Phật Lại Phật Để xin những điều tốt lành Cho bản thân và gia đình mình là đã đủ rồi Nhưng mà cái đó là chưa đủ Cái đó chỉ mới là Học Phật và tu Phật ở phương diện tiêu cực Pháp Còn muốn phụng sự chúng sinh á Thì chúng ta phải trở nên năng động hơn Và trở nên là hữu dụng hơn Cho chính mình và cho cuộc đời Muốn làm được như thế đó Thì chúng ta phải lưu tâm một số điều như sau A. À, tu Phật căn bản Theo Đức Phật á Con đường mà Ngài truyền bá Không phải là một tôn giáo cho nên đó, chúng ta phải học với Đức Phật để ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Cái đó gọi là tu. Và chỉ tu ở trong tiếng Bali đó là Bavana. Có nghĩa đen là phát triển tâm. Như vậy tu Phật là để phát triển tâm của mình từ ích kỷ trở thành vị tha. Từ sợ hãi trở thành đó là bình an. Từ tham sân si đó trở thành đó là, là, là là cao thượng và dĩ đại. Tức là làm sao cho những cái thói hư tật xấu, những cái uh, cá tính mà trước đây nó nó, nó rất là phàm, Rồi được cái uh, pháp luật cho phép, được cái chủ nghĩa tự do cho phép, được cái sự riêng tư nó ủng hộ. Chúng ta sống với cái, cái 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 bản năng của mình rất là nhiều, với cái cá tính của mình rất là đậm. Bây giờ mình tu học Phật rồi đó, ứng dụng lời dạy vào trong đời sống thực tiễn. Chúng ta sẽ thấy là cuộc đời của mình đó, nó trở nên có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Và phải cố gắng làm sao đó là học được điều gì hay là phải đưa vào trong đời sống thực tiễn để ứng dụng. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến chức năng của chiếc thuyền. Khi qua được bờ bên kia của sông, có nhiều thái độ ứng xử trước chiếc thuyền. Thái độ một có người đã đội chiếc thuyền lên đầu. Vì nghĩ nhờ có nó mà mình mới bình an Có mặt ở bờ bên kia Thái độ 2 Có người đó là thờ chiếc thuyền lên trên bàn thờ Và lại lục nó Để cầu mong chiếc thuyền ban phúc cho mình Thái độ 3 Thả chiếc thuyền về bên kia sông, Tạo điều kiện cho những người đang lặng hợp trong khổ đau như như mình trước đây. Có cơ hội lên riết thuyền và qua đến bờ bên kia giống như mình. Theo Đức Phật. Trong ba thái độ vừa niêu. Thái độ thứ ba là thích hợp nhất. Và mình biết ơn trước thuyền bằng cách là làm cho trước thuyền trở nên hữu dụng. Tương tự đó. lời kinh Phật dạy không phải là để cầu phúc. Và không phải để ban phúc. Như cái tín ngưỡng dân gian, gian thông thường chúng ta nghĩ đến và tin như thế đọc một trang kinh đó, chúng ta như đang có một to thú và đọc một câu kinh á chúng ta như thể là có được một cái cái con đường để đi cho nên ba chục ngàn bài kinh mà Đức Phật để lại trong 45 năm năm trước của ngài đó có thể được xem như là hệ thống Navi toàn cầu của năm châu luật Gồm trên 200 quốc gia và khu vực Chúng ta chỉ cần mang hệ thống Navi đó Với cái máy iPad Hay là máy iPhone Hoặc là Chúng ta gắn lắp cái cái Hệ thống định vị đó Cố định ở trên xe hơi Thì chỉ cần điền cái địa chỉ xuất phát Địa chỉ đến Là chúng ta sẽ đi một cách an toàn nhanh chóng Khỏi lạc đường Khởi mất thời gian thì tương tự cũng vậy người tu học phật là phải áp dụng kinh điển trong đời sống thực tiễn chứ không phải là đi lại kinh hay là đi thờ kinh để cầu phúc cho nên phải hiểu rõ được triết lý này thì chúng ta sẽ khác với cái tín đồ của các tôn giáo còn lại tín đồ các tôn giáo người ta chỉ có cầu phúc thôi để cầu ăn sủng của thượng đế thôi cầu ban phước lành thôi mà việc đó là không thể được vì nhân quả chi phối quyết định hết mọi thứ diễn ra Cho nên uh, ai thích lại Phật á Thì dành một thầy khóa riêng Trung bình là năm 50 lại cho đến 100 lễ Cho một ngày Mắc trung bình 30 phút thôi Chúng ta vừa tăng trưởng uh, giá trị sức khỏe Do vận động toàn thân Vừa tỉnh tâm uh, Do chúng ta tập trung cao độ Vừa uh, Nhớ được ơn Phật Và học hỏi được các đức tính cao quý của các ngài Qua đức hiệu của các ngài Vừa sám mối được nghiệp chướng Để cam kết không tái phạm Một lỗi lầm đầu đã từng phạm Trong quá khứ Và vừa Nêu một quyết tâm lớn là trở thành Nhân cách vĩ đại của các ngài Đó là giá trị năm Trong một cái động tác lễ lại Cho nên dành riêng một cái tài khóa lễ lại Thì rất là tốt Còn khi đọc kinh á, thì tránh tình trạng Đọc một trang, đọc một câu, đọc một đoạn, đọc một chữ, lại một lại. Đọc như thế thì mình bị phân tâm. Đó còn nhớ triết lý sâu sắc trong bài kinh. cái hiểu đông na đó, mỗi một bài kinh là một con đường. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. bây giờ có người ta đọc như thế này nè. paracetamol chì giảm đau. Gucosamin bổ xương. Dầu cá là bổ não. bổ Bổ hoạt động của thận, của gan nhưng mà trước thực tế thì không uống những thuốc đó khi bị bệnh cho nên chúng ta tiếp tục bị bệnh và bệnh có khuyên hướng gia tăng còn bây giờ đó mình biết được chức năng của các loại thuốc đó rồi thậm chí không cần phải đọc nó nữa mỗi khi bệnh là uống vào nó và khéo hơn nữa là uống thuốc ngừa bệnh trước khi bệnh có màng như vậy đọc kinh bằng cách nghiền ngẫm kinh hiểu thấu đáo kinh và ứng dụng kinh vào đời sống thực tiễn nó giá trị lệ lạc rất là nhiều và lúc đó đó thì tự động chúng ta tình nguyện đi đến chùa đó Vì thấy là Đạo Phật sâu sắc quá có giá trị quá B Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật Đây là trước lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh Phát xuất từ cái điện tích như thế này Một hôm nọ nó có một vị tỳ kheo già Thực tế mới được xuất gia vài năm thôi Thì các vị lớn tuổi mà đi tu đó thì phải gọi là chịu sự hướng dẫn của các vị tu sĩ trẻ đi tu trước vị này bị chứng bệnh cùi hủi tạo ra cái cảm giác rất là nhòm gớm thậm chí là không bị đối xử ở những vị mới tu khác mà chưa có được cái tâm vô ngã và lòng vị tha tâm từ bi như Đức Phật đã dạy khi biết việc đó đó Đức Phật đã đến liêu phòng của vị tỳ kheo già này Ngài đã kêu mọi người là mang một cái uh, gọi là xô nước uh, ấm đến với một cái khăn. Đức Phật đã dùng bàn tay của ngài để chăm sóc gọi là vị tỳ khưu già đó, như là một lương y chăm sóc một bệnh nhân. Và sau khi chăm sóc xong rồi đó, tất cả các lệ tử của ngài ngạc nhiên lắm. Lẽ ra là công việc này đó để những việc khác làm, lẽ Phật cần được chăm sóc, nhưng mà Đức Phật làm công việc phụng sự. Vì ngài đâu có cần chúng ta phụng sự. Nếu để làm phụng sự Đức Phật làm vua sướng hơn Làm vua một ngày có 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 là nào là chánh phi Thứ phi Rồi công tầng mỹ nữ Phụ nữ đẹp Rồi ca múa sướng khác Hưởng thụ muốn cái gì cũng được Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua Có nghĩa là ngày từ bỏ Cái cơ hội hưởng thụ trầm đệ Để trở thành nhà tâm linh Cho nên Đức Phật đâu cần chúng ta phụng sự Do đó đó Tu hòa Phật là phải phụng sự chúng sinh vậy nên Phật đã đánh đồng phụng sự chúng sinh là bằng với cúng dường Đức Phật một cách thiết thực nhất do vậy người tu học Phật tại gia cần phải noi gương các vị xuất gia chân chính để phụng sự cuộc đời Mà muốn như vậy đó thì các vị Phật tử tại gia đó cần lưu tâm đó, một số điều đó là là như sau đó là chúng ta cần phải đến gặp thầy của mình hay là vì chủ trì nơi chùa mình đang sinh hoạt để tình nguyện làm phật sự chúng ta phải thưa hỏi thưa thầy con một tháng ấy, hay là một uh, tuần ấy, có được vài ba tiếng uh, rảnh xin thầy hãy phân công việc phật sự cho con làm làm dưới danh nghĩa là đóng góp cho chùa để cho thầy của mình nhẹ tay làm những công việc khác quan trọng hơn thiên chúa giáo và tin là ở châu âu này là một ví dụ điển hình trên toàn cầu họ cũng thế vị linh mục của thi chú giáo và mục sư của tin lành không phải làm các công việc là nhà bếp hay là uh, sự kiện hay là dọn dẹp như là các tu sĩ của phật giáo mình ở hải ngoại đâu tất cả các việc làm đó là có giáo dân làm hết vị linh mục và mục sư chỉ ra giảng đạo điều hành bảy bí tích quan trọng đối với đời sống tinh thần của tín hữu của họ thôi. Đó là cái phân công lao động mà đang ký đó ở các chùa phần lớn nhất và những tờ là các thầy phải làm tư ai đến Z hết cực lắm. Cho nên chúng ta phải cảm thông được điều đó, hy sinh điều đó để chúng ta tức là dành bất cái công việc về cho mình để cho vị thầy của mình rảnh rang mà làm các phật sự quan trọng ở trong chùa cũng như là dành phật sự quan trọng đó cho những Phật tử mới ở những nơi mới về nơi xa. Thì bằng cách đó đó là Phật tử chúng ta trở thành là cánh tay nối dài của Phật pháp tại gia đình mình. Hiện nay thì ở chùa Phúc Bình cũng có nhiều Phật tử được như thế. Chúng tôi kỳ vọng là có nhiều hơn như thế nữa. Và chúng ta có thể sung phong à, mỗi ngày có một Phật tử nào đó phát tâm làm công quả, tức là nấu cơm nước cho chùa một tháng đó, chúng ta lên một cái lịch đi Gồm có ba chục ngày một ngày đó à, trong ba chục ngày đó mới báo lại một lần thì như vậy một tháng mà mình cúng dường cho cho vị thầy của mình ba tiếng đồng hồ vào nấu cái bữa cơm trưa rồi nấu luôn cái phần uh, công chiều chúng ta để sau đó là thầy ông từ hâm lại thôi thì rất là khỏe như vậy trong suốt ba chục ngày đó ngày nào cũng có người đến phát tâm thì thấy cái chùa đó có sinh khí liệt Chứ còn ai của đó tôi bận lắm Bận chuyện con, chuyện cháu, chuyện bản thân Bận chuyện giao tế xã hội Thì như vậy làm sao Phật sự ở chùa nó được lớn Như vậy là chúng ta đang thiếu cái tâm phụng sự Mà như chúng ta đã biết là làm phúc cho chùa Thực tế là làm phúc cho mình Phụng sự cho cuộc đời Thực tế là phụng sự cho chính mình Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta tình nguyện sung phong mà làm như thay gì nhờ đến rồi chúng ta mới bất có gì là thay đổi cái thái độ tự động chúng ta thay đổi được cái cơ hội tạo ra hàng hàng số các phước báo cho đạo thân mình và mình chính là người là hưởng lấy được các cái phước báo đó thôi c truyền bá Phật pháp là mà Phật sự độ chúng sinh đó thì chúng ta nên đi học theo cái công thức như thế này là học sinh của cấp 2 loại giỏi Chúng ta có thể dạy Các học sinh cấp 1 Là học sinh cấp 3 Chúng ta có thể dẫn dắt Các học sinh cấp 2 Thì bây giờ mình đã đến chùa lâu năm Học được trực tiếp với vị thầy của mình Thì các Phật tử đó, đó Nên đến chùa để tham gia Sinh hoạt hội đoàn Và dẫn dắt lại các Phật tử mới nếu như vậy thì, thì trong một ngôi chùa Nó phải có nhiều hoạt động Hoạt động dạy tiếng Việt Thì các bà con cô bác nào ở đây lâu Tiếng Pháp quá rành, quá giỏi dân quá vá quẩn Thì mình có thể hướng dẫn lại Cho con cháu Của tất cả chúng ta Học tiếng Việt Nhớ văn hóa Việt Nam Bằng cái, cái ngôn ngữ tiếng Pháp Thì đó là cách tự bình đóng góp Phật sự Chứ ai cũng nghĩ là mình bận hết thì có việc đó không có ai làm cuối cùng đó, là thế hệ trẻ của chúng ta bị thiệt thòi, mất đầu gốc mất viên quan gốc và khi mà nó mất đầu gốc viên quá gốc như vậy thì các giáo ứng xử hoàn toàn Tây một trăm phần trăm chắc chắn là không thể làm cho ông bà cha mẹ được hạnh phúc đó cái tình cảm của người châu Á nó gắn bó nó từ cái lúc mà người mẹ cho đứa con nó bú bằng bầu sữa ngọt ngào của mình còn dân Tây này tao đâu thích như thế cho khi lớn lên nó các cháu nó không có cái đường hướng Phải trả hiếu Từ cái định dân hóa này nó đi theo cái khuyến hướng đó Tạo sự tự do và riêng tư thì cuối cùng khi lớn, lớn tuổi đó Các ông bà già phải vô Các dưỡng lão viện Phương Tây này tự tử Do cô đơn ở tuổi xế chiều khá nhiều Nhật Bản là đứng đầu Thế giới về Cái mức độ tự tử tuổi già Là do vì con cháu bỏ rơi cha mẹ Ở cái tuổi mà cha mẹ đang rất cần đến tình thương, cần sự quan tâm, cần có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc, nhưng mà rất tiếc là các cha con cháu nó không làm được Việt Nam. Vì đó chúng ta cần phải à, gọi là tên nguyện đến chùa để dạy tiếng Việt. Còn ai là võ sư đó thì tên nguyện đến chùa để dạy võ cho các cháu học miễn phí, nhưng là võ vô việt nam. Nó thể hiện cái văn hóa Việt Nam về võ thuật. Thế Việt Nam chúng ta đã từng đánh thắng uh, Trung Quốc 64 lần trong 3.000 năm lịch sử. Chúng ta đã từng bị Trung Quốc xâm lăng 65 lần. Ít nhất là 64 lần chúng ta đánh thắng họ. Chúng ta đã từng đánh thắng thực dân Pháp. Và nhiều cái cái, cái thành phần thực dân khác trong đó có Nhật. Cho nên tinh uh, thần thượng võ đó, đó nếu được truyền uh, bá cho con cháu Việt Nam tại đây một mặt nó tăng trưởng được sức khỏe mà khác thao hòa võ thuật nó nhớ được văn hóa Việt Nam còn ai đó thì có um, kiến thức ngoại ngữ thì vào chùa dạy ngoại ngữ miễn phí cho uh, các phật tử khác còn ai đó học Phật pháp vững thì những cái lớp Phật pháp dở lòng đó thì có thể tin nguyện dạy những lớp Phật pháp nâng cao chuyên sâu để, để thầy trụ trì dạy chúng ta cùng làm công việc đó ở uh, các cái giáo sứ lớn của thì chúa giáo đó linh một chỉ dạy cái lớp giáo lý cuối cùng lớp giáo lý hôn nhân và những lớp giáo lý cao thôi còn những lớp giáo lý dở lòng á đều do các tín hữu phụ trách ha tín hữu là cái thuật ngữ nó giống giống như là phật tử của chúng ta vậy thì bằng cách đó đó vì linh một á một mặt là được ăn lương về hưu á thì được lương hưu có nhà hưu dưỡng khỏi phải lo lắng gì hết mọi bảo hiểm trong suốt thời gian là làm làm đạo tại nhà thờ là được giáo hội lo lắng hết còn tu sĩ chúng ta phải tự bươn trải phải tự làm vất vả hơn rất nhiều mà nếu như các vị Phật tử thờ ơ bàn quan hoặc là không có hy sinh tình nguyện tham gia gánh vác, đóng góp đó, thì cái Phật sự của chùa nó không lớn mạnh được và điều đó là nó thiệt thòi cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở tại địa phương mà ngôi chùa đó đang có mặt và nhân dịp này thì chúng tôi chân thành ca ngợi các quý phật tử đã làm công việc đó và chúng tôi tiếp tục kêu gọi các quý phật tử khác hãy thấy được giá trị này bỏ qua những cái riêng tư bỏ qua những cái 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 dị biệt gọi là phát triển cái cộng nghiệp những cái mẫu số chung như chúng ta để khi đến chùa đó chúng ta chỉ còn cái tâm niệm duy nhất thôi tôi đến chùa để phụng sự phật pháp tăng Tôi đến chùa để phụng sự chúng sinh Tôi đến chùa để làm việc công ích Chứ không phải là làm cho riêng ai Cho nên giả sử trong thời gian mà sinh hoạt tại chùa Có người A, người B khác khá tính nhau, lề qua tiếng lại Thì chúng ta nên nhớ là Có lệ chi đâu Sao không nhìn lại, thở nhẹ và sâu Để chúng ta không có chấp bắt Không để bụng, không để dạ Vì cái người mà chấp bắt nhiều á Thì trở thành là dặn dai, dặn dài, dặn dở Rồi cuối cùng rồi Chốt của mình không làm cho mình có được cơ hội hạnh phúc Ngoài ra đó Chúng ta nhớ thêm cái điều lý như thế này Ai nói gì Thì mình cứ nghe Không phản ứng Nghe mà phản ứng liền Lúc làm cho cả hai bên Nó cùng uh, trở nên trục trặc Nghe sâu Hiểu thấu thương nhiều Nghe có chiều sâu đó Thì chúng ta không có vỡ trách người khác không có dẫn tới người khác Mà dẫn đến cái hiểu thấu Lý do tại sao trong hoàn cảnh đó Thời điểm đó người đó nói những lời khó nghe Chúng ta phải thông cảm được Và tư của thông cảm Chúng ta mới thương người đó Thay vì mình ghét người đó Xa đến người đó Gặp mặt không nhìn Hai người không đợi về chung Mặt trời và mặt trăng Lửa nhà nước Ngày và đêm Ánh sáng và bóng tối Đối lập nhau Xung đột nhau Lộ trừ nhau Thì chúng ta vẫn thương nhau Giúp đỡ nhau buồn chi mà năm ba bữa, đừng để con buồn nó nó tồn tại quá dài. Còn theo Đức Phật dạy đó, ai nói lời thị phi, nói sai mình hiểu sai mình đó, nói qua lời trước là qua cái lỗ tay trước luôn cho cho nó qua lỗ tay sau bay đi không giữ lại. Xem nó là những thứ không có giá trị, không lưu giữ lại trong tâm. Tâm mình chỉ giữ lại những cái gì cao quý ta. cho nên nó nổi buồn phải vứt đi liền càng nhanh càng tốt Tại vì có nhiều người ô cái cơn giận nó bị tai biến mặt máu não mà chết luôn và khi giận đó là để cho tâm tư héo sầu tức là mình buồn mình giận tức người khác thật ra mình đang làm khổ mình thôi ít người nhận ra được việc này đang khi nỗ lực trả thù người khác không biết có được hay không cái động tác Ôm cái cơn giận để trả thù đó đã làm cho chúng ta trở thành là kẻ thù của tự thân. Chúng ta mất hết hạnh phúc. Khi buồn, ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật nhanh. Mỗi lần buồn đó thì mình hít thở bốn thì, hít uh, 8 giây, liên tưởng là thanh khí, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, quan hỷ, đoàn kết, xung vầy Nói chung là những giá trị cao quý nó cùng với hơi thở đi vào trong cơ thể giữ 3 giây để cái thanh khí nó được vận chuyển trong toàn cơ thể nhíu hồn môn lại để tạo thành khí công sau đó thở ra một hơi thật là dài gồm có 8 giây và cho là liên tưởng là trượt khí được tống ra bên ngoài nỗi buồn nỗi đau giận thờn căng thẳng bực tức không vui thất bại thất nghiệp thất tình tống thứ hết tất cả những thứ đó đó À, bao gồm lề thị phi, trọt lề bến xe, phá đáo, trở ngại, chúng ta cũng quăng bỏ ra bên ngoài theo hơi thở rồi giữ được 3 giây, sau đó hít vào thật là sau cứ như thế mỗi khi có buồn, có giận, có tức, à, có khổ à, thay vì là mượn rượu giải sầu đối với đàn ông sầu thêm nặng đối với phụ nữ tám thì biến mình trở thành nạn nhân vì hâm nóng lên nó khổ thì tao thêm nhiều lần nữa chúng ta hít thở nở được cười, quá gương mặt mình là hoa sen qua hướng dương qua học tươi thì cứ mà nó tươi rối lên thì quý bà nào mà chịu khó tôi thường xuyên như vậy về mấy ông chồng cũng cưng hết chiều hết lòng còn quý ông mà mà thoải mái như vậy thì các bà đã về nha làm oxy với bà cũng cảm thấy hạnh phúc tức là hai bên chăm sóc nhau bằng niềm vui và nụ cười đó là cái điều lý nó rất là đơn giản mà ý nghĩa rất là Phật học Mày tập như thế thì khi mình phụng sự chúng sinh Phụng sự các Phật tử trong chùa, có người chưa hiểu mình, nói thì phi, nói qua nói lại, chúng ta chỉ trải nghiệm với tâm lý, thế à, rồi sau đó bỏ qua, không phải bằng lòng nữa. Thì chúng ta mới giữ lâu với Phật sự, còn người nào tự ái nhiều, tự phụ nhiều, tự trọng nhiều, thì mỗi lần người ta lỡ lời hay là cố ý nói cái là mình tự ái, thì từ đó về sau không đi chùa nữa. Không đi chùa thì mình bị thiệt thòi có ai thiệt thòi đâu. Cho nên là phải cố gắng phụng sự, và phải xem đó khi làm Phật sự lớn, lời qua tiếng lại thị phi là chuyện bình thường thôi. Nó cũng giống như hiện tượng nhà cao thì gió lớn, thì thuyền to thì sóng to. Và khi mình thấy được điều đó, thì mình đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Cho nên khi việc đó nó đến với mình không ngỡ ngàng, không ngạc nhiên, không tức tối, không mệt mỏi không thề tốt là tôi sẽ từ bỏ việc này thì mốt là tôi không đụng đến nó nữa vì đụng đến nó phức tạp quá chúng ta vẫn nở nụ cười tươi vẫn đi tới phía trước và phương tây thì nói chó sổ mặt chó người để đừng cứ đi tức là mình đánh đồng cái người xấu với con chó cái lời thị phi giống như lời chó như đó nó hơi hơi nặng quá còn đạo phật chúng ta xem cái chuyện đó là dửng dưng thôi bình thản thôi không có gì phải bận lòng ta cứ đi con đường mình đang hướng đến thôi và đừng có bị kẹt vào cỏ dại bên vẫy đường thì chúng ta mới đi tới cái con đường cành đến à, kính thưa các quý phật tử phụng sự tâm bảo như vừa nêu đó nó rất là vỡ lòng thôi ở mức độ đơn giản mà người phật tử thời gian ai cũng có thể làm được và chúng tôi kỳ vọng rằng là lần sau nếu có dịp trở đây thêm một nửa một lần nào nữa đó thì thấy là trên chính địa này đầy ấp Phật tử Và các cái nhu cầu Phật sự trong chùa Sẽ được hanh uh, thông hết yeah. Chúng ta phải đi một cam kết đó, Là chùa do thầy của mình đó, Thì ngày càng được tăng trưởng Bây giờ chúng ta thấy cái chùa này Cái sức chứa khoảng chừng trăm người Làm sao đó mình đó là Đóng góp tịnh tài vô Mỗi người cứ làm một con heo công đức đi Khi đi chợ về còn dài ba đồng bạc cắt Thay vì mua kẹo cho con cháu ăn sau thời gian rụng hàng tiền đạo hết Thì hãy bỏ một con heo đó Ba tháng một lần đem lên cúng giường sư phụ Bạch uh, Hòa Thượng Minh Đức Rồi Đây là tiền mà chúng con dành dụng đường Xin cúng giường cúng giường hàng Mình đâu có tốn thêm cái khoản nào đó Vậy bằng cách đó đó Nếu chùa có 500 thành niên Phật tử Người nào cũng có một con heo công đức Thì cái chùa này chúng ta lên lầu 1 Lầu 2 là rất dễ dàng rất nhiều người đó là chùa đủ hết rồi chứ nên không cúng dường Không cúng dường làm sao mở Phật sự lớn được Mà cúng dường cho thầy, cho chùa Thực ra là làm phúc cho mình thôi Phải nhớ điều đó <cười> Thì các thầy đó khi nhận cái tịnh, tịnh tài cúng dường với Phật tử Cũng đi làm các Phật sự thôi Có làm việc gì khác đâu Cho tôi đi giảng cho này chỗ nọ Có ai cúng dường cũng lấy cái tiền đó Đi giúp chỗ này giúp chỗ kia thôi mục đích là như thế thôi cho nên chua này đó quý vị phải cam kết làm sao là cứ về tháng nó có thêm cái mới Về tháng nó tăng trưởng thêm hiện nay mới có một cái buồng vệ sinh à. cố gắng làm sao phải có đến ba bốn phòng vệ sinh để những ngày lớn là không phải ngồi mà chờ đợi nhau sắp hàng nhau rồi bây giờ nó mới có một cái buồng tắm phải làm sao cho nó thành có ba bốn buồng tắm bây giờ nó chỉ có hai phòng khách tầng nhỏ xíu làm sao phải có hai ba phòng khách ăn to hơn cái danh điện đang có sức chứa khoảng 70 người, làm sao chúng ta lên được một lầu, có sức chứa 150 người. Thì như vậy là chúng ta đang phụng sự tam bảo mà việc đó nó không khó. Cứ đi kêu gọi, à, người A có quê bạn bè, à, với giống mình mình đi kêu gọi, người B cũng kêu gọi, người C cũng kêu gọi. Và để kêu gọi được thành công, mình phải làm gương trước. giống như người Campuchia và miến Điện họ rất nghèo, Lào cũng như thế. chứ bao nhiêu á ta đổ dồn cho việc xây các chùa, chùa của họ là năm mẫu, 10 mẫu, hai chục mẫu, năm chục mẫu, 100 mẫu. cái chánh điện có sức chứa cả trăm người, vài trăm người, có đây là vài ngàn người. mỹ thuật đó là đặc sắc, chất liệu bền vững, giá trị đó thì rất là cao. còn chùa dựng là chúng ta bé quá, là bởi vì Người Phật tử Việt Nam Đóng góp ít quá, Nó thẳng ra là thế Nhưng mà dĩ nhiên cái Sống quá khó khăn Nói người vẫn chưa trả nợ Hết cái căn nhà của mình nó người vẫn còn đi thuê nhà mở Chuyện đó là không cảm được Nhưng nếu chúng như ta có tấm lòng á Mọi người đóng góp thêm một chút Thì cái ngôi chùa chúng ta Mỗi lần mình đến mình thấy Trời ơi xuống quá Cái ngôi chùa này thành tựu Nó có bàn tay của tôi Ai cũng có cơ hội Đóng góp một bàn tay Đóng góp một viên ngói còn nếu mà mình không đóng góp gì hết á mình tới mình không thấy suốt tại vì mình có đóng góp gì đâu cho nên rất mong các quý phật tử tại trường phúc bình làm sao để cho hòa thượng sư phụ của mình đó. lớn tuổi rồi không phải lo nữa mình phải lo hết những việc đó để hòa thượng an tâm giảng kinh thiết pháp làm các hoạt sự lớn hơn thật kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thâm trong cuộc đời nam mô quan Thế tạm bồ tát mà Ha tát